0: Hoy te traigo al podcast a alguien que creo que merece mucho la pena que conozcas, si eres de los las profes de idiomas a quienes la tecnología os supone un obstáculo para crear cursos online y para montar un negocio digital de naturaleza escalable. Siempre digo que mis mentorizados no tienen por qué seguir el modelo que yo represento, pues yo lo hago absolutamente todo en mi negocio, lo docente, lo estratégico y lo tecnológico. Pero si la tecnología no es lo tuyo, eso no tiene por qué frenarte para poder crear un trabajo a tu medida gracias al online. Hay profesionales de confianza que te ayudarán a elegir la mejor tecnología para tu caso y no solo eso, sino que la instalarán por ti. Alba Delgado creó el concepto de mecánica digital para dar solución precisamente a todas aquellas personas que necesitaban y necesitan centrarse en lo que saben hacer bien, la docencia de idiomas en nuestro caso, y necesitan externalizar la parte de herramientas. Bien, yo te dejo ya con la entrevista, si bien en este caso debo advertirte que terminó algo abruptamente, cuando estábamos ya a punto de concluir por una urgencia familiar en casa de alma confío en que la disfrutes y que te lleve a conocer un perfil profesional de total relevancia para el emprendimiento digital yo te dejo aquí ya con la entrevista me despido de ti pero no sin antes desearte que hoy precisamente hoy tengas un gran, gran día Pues estamos listas. Bienvenida, Alba, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contenta de estar aquí.
0: <risa> ahí súper liada, ya hemos estado ahí hablando un poquito antes de empezar a grabar, ahora ya nos contará y nos pondrá al día. Pero lo primero, preséntate quién eres y a qué
1: te dedicas. Pues soy Alba Delgado, soy la creadora de la mecánica digital y me dedico hacer las mierdas técnicas que van detrás de todo negocio online para que los creadores y propietarios no tengan que hacerlo ellos y dejarlo funcionando. Entonces, optimizar el día a las horas y quitarse de encima problemas innecesarios.
0: Como por ejemplo, danos así algunos ejemplos de esas mierdas técnicas. Como por ejemplo,
1: hacer facturas automáticas cuando alguien te paga, descontar las horas cuando vendes un pack de horas para no tener que ir haciendo la mano, que alguien no pueda reservar si ya no tiene horas válidas que si alguien te compra y está en tu lista de email marketing, quede etiquetado, que si se le ha acabado el pack de horas o la suscripción ha fallado, o en el mensual le mande un mail de aviso, todas estas cositas que deberían funcionar solas, pero que si alguien no las programa, pues no van y hay que hacerlas a mano.
0: Así, así. Vale, pues mira, yo no sé si te he comentado alguna vez... De... ¿Cómo te conocí yo a ti? En realidad fue porque estaba en una mentorización con Flor Terbeck, eh, de, de SEO, sí. y hay algo, una compañera dentro del grupo que mencionó, dijo, yo me he hecho el, creo que era el minicurso que tenías de MailChimp en, en aquel tiempo, dice de Alba Delgado, y es oro molido, me dijo, es oro molido, entonces es yo, yo me apunté. Alba Delgado, o sea, porque no cuando estás en este mundillo, o sea, sale un nombre y lo agarras ahí al vuelo, ¿no? Y entonces pues, me fui a buscar quién era Alba Delgado y me encontré pues, con una mujer que blogueaba sobre tecnología, ¿no? sobre todas esas herramientas tecnológicas que, con frecuencia, pues al que tiene que montar un negocio digital se le hace bola ¿no? y hace precisamente que, que no dé el paso. Entonces, para mí eh, fue como encontrar a una persona que podía complementar mucho lo que yo estaba empezando a hacer, que ya había empezado a mentorizar a, a profesionales porque, bueno, eh, no todo el mundo está preparado para ser quien gestione toda la tecnología que implica un negocio
1: digital, ¿verdad? Es que tampoco es vuestro trabajo, es decir, cuando uno es bueno dando clases de alemán, pues es bueno dando clases de alemán y no tiene por qué ser bueno en enlazar el Stripe con eh, factura directa, cada cosa a sus cosas. Y entonces al sí, final es sí. esto, nuestro trabajo sí es estar al día de herramientas ayudar a tomar decisiones y sobre todo implantar, implantar, implantar
0: claro, ayudar a tomar decisiones es súper importante porque ¿no? tú siempre lo comentas, no es que me han dicho que me ponga tal herramienta y dices, bueno y pero esta realmente es la herramienta que mejor
1: te viene a ti bueno, esto yo siempre digo que, es que no tenemos criterio digital porque nadie nos ha enseñado, ¿eh? no porque seamos tontos, mm. pero así como Intuyes a través de las revistas femeninas, entonces eres mujer, eh, ¿cómo, qué colores quedan bien, con qué colores en tecnología. Nadie nos ha dado ni una brizna de qué en marketing va bien con mi negocio o qué escuela online es la adecuada para vender clases eh, o cursos grabados. Entonces vamos a través de receta mágica. Mi mentor me ha dicho que me ponga esto y yo me lo pongo a ciegas. ¿no? Entonces, la confianza ciega es lo contrario al criterio como si te casaras con el hombre o la mujer que te dice tu madre y no le conocieras de nada, entonces esto no lo haríamos, pues entonces lo mismo con la tecnología, hay que tener un poquito de criterio y decir, a mí me gusta, pues así, 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 y salgo al mercado a buscar algo que me encaje a mí y a mi negocio, y es distinto que lo que dije el profe de al lado, que es una persona distinta y tiene un negocio distinto,
0: Sí, claro, es que están las dos partes, Está el, tener, el elegir con criterio, que yo la verdad no me, no me encajo mucho en ese segmento, diría yo, es, yo soy, yo busco la simplicidad, esta herramienta, esta me la empapo, esta es la que controlo y no quiero saber mucho más, no me pongo a, a comprobar las mil herramientas, ¿no? Es verdad que a veces eso conlleva que en el futuro, cuando ya controlas un poquito más, dices, mmm, esta no, o sea, podría pasarme esta otra. Eh, que me iría mejor, eh, lo que pasa es que en mi caso me suele dar mucha pereza y de hecho yo sigo con MailChimp o sea que
1: <risas> pero este es tú con tus cosas yo aquí hay tres factores, ¿no? hay un factor de personalidad, hay un factor de presupuesto y hay un factor de modelo de negocio hmm. pero la personalidad va primero o sea hay gente que le encanta cambiar y hay gente que odia cambiar hmm. y esto ya es un motivo de elegir yo no le recomiendo lo mismo a una persona me dice, uh, dame una herramienta y que no la tenga que cambiar nunca más que la que me dice, bueno, dame la más barata a ver si hago algo. Mm,
0: bueno,
1: pues claro. A veces le digo, pues la más barata tiene un límite de aquí. ¿N? Sí. Tendrás que cambiarla, te va bien. No, eso sí, yo la cambio, no te preocupes. Es que tiene que ver con estar cómodo. Sí, entonces, pues sí, sí. somos personas diferentes que tenemos negocios diferentes. Y estas recetas de las 10 las herramientas top que te tienes que poner, o no. Entonces esto es la falta de criterios, esto es la falta de saber tomar decisiones tuyas, no del vecino.
0: Entonces decía que era una es la, el tema del criterio y otro es las ganas de ponerte tú yo soy de las que lo hago absolutamente todo yo. Entonces claro, también les digo a la gente que yo mentorizo, digo mi modelo no tiene por qué ser el tuyo para nada y de hecho creo que una de, una de las labores como mentora es eh, apuntarles en la dirección de las personas que les pueden ayudar también a resolver esos problemas que se le generan a partir de, ¿no? de poner en marcha su, su negocio digital. Entonces, eh, no, a lo, a alguien que ha estado en, un, en el mundo digital ya empieza a tener ¿no? como una cartera, de, eh, como una agenda de, de profesionales, ¿no? como la Chorbo Agenda, ¿no? pues, pues eh, tiene su agenda de profesionales y decir: Mira, a mí esto, estos problemas me los resuelve Fulanito, estos problemas me los resuelve Menganito, o mira, esta persona pues te puede ayudar, como es el caso tuyo, no en una gran variedad de temas. Entonces, este concepto de mecánica digital que has dicho tú al principio, yo fue, soy la creadora de la mecánica digital, ¿es así? ¿Es un, un concepto que te sacaste tú de la manga?
1: <risa> es que no tenía qué? profesión.
0: <risa> yo me acuerdo cuando lo leí, dije, joe, qué bien atinado el nombre, la verdad. Sé que te ayudó tu, tu pareja, ¿no? Tu pareja. Sí, no, no, no
1: marido es copy. <risa> Es lo que tiene dormir con un copy, que a veces hacemos genialidades de este estilo.
0: Claro, claro, no sabía yo que era copy. Yo pensaba que era como copy espontáneo, que se le daba bien, no, no, que es que es copy. Es el redactor
1: profesional. Es que copy. Ah,
0: vale. Sí, se
1: dedica a esto. Lo suyo son las palabras.
0: Muy bien. Bueno, pues la cuestión es que hay ahora mismo un perfil que no solo está representado por ti, sino por toda la cantera de mecánicas digitales, que son todas mujeres, por cierto, que tú vas formando, ¿no? De eh, personas que pueden ayudar a esos profes de idiomas que quieren montar su negocio digital de naturaleza escalable, ¿vale? Pero que la parte tecnológica sienten que se les atraganta. De hecho, yo te puedo garantizar que es el obstáculo número uno con el que se encuentran los profes a los que yo acompaño, es decir, es la tecnología y de hecho se preocupan antes por la tecnología que por el curso que tienen que crear. Ahora mismo eh, estamos con el curso nuevo en el que tú vas a dar una masterclass ¿no? en Transforma eh, y los, las preguntas iniciales son preguntas de tecnología, las que les dan miedo son las de la tecnología les digo, pero vamos a ver, tú ya tienes el curso de diseñado, has creado cada una de la, yo qué sé, las transcripciones de las lecciones, los materiales, los... no... No tengo nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos preocupándonos primero por la tecnología? Pero esto es muy significativo, ¿verdad? O sea, primero me preocupo por esto porque es lo que me da miedo, ¿no?
1: Bueno, esta es, es como la misión fundacional, ¿no? Yo digo a las chicas que tenemos un decálogo de uso, pero la norma número, la misión básicamente con la que firman en sangre es esta. Es que nuestra misión en la vida es no permitir que ningún negocio se quede por el camino por un problema técnico. O sea, es que es una a mí es que esto es lo que me mueve todos los días a levantarme ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que es súper buen profe no tenga un curso que ayudaría a centenares o a miles de personas porque no sabe montarse la escuela online tía para esto estoy yo entonces claro. al final este es el binomio perfecto tú dedícate a lo que te dedicas y yo ya me encargo de que esto funcione en un tiro y tú vendes más, eres más feliz, alguien se encarga de esto que te da mucho por saco y ya está. Entonces claro. esta es como la, la misión fundacional de mecánicas digitales.
0: Es maravilloso, me encanta. Además, qué bien definido lo tienes desde el inicio, ¿no? Qué sólido está todo tu proyecto, me gusta un montón, la verdad. Pero luego nos encontramos con el siguiente mmm, obstáculo y es no queremos invertir. Y eso también lo veo mucho en, en mi sector, ¿no? En el sector profes, ¿no? Es decir, siempre se busca la herramienta gratuita, eh, ¿sabes? Y es que yo pienso, o les digo, es que sin invertir es complicado que vayas a ganar, ¿no? O sea, tienes que apostar por algo para poder poner un negocio de verdad. Un negocio que no es estoy jugando a ser profe, de verdad, en marcha, ¿no?
1: Bueno, aquí es, es esto que hablamos. Hay gente que hay personalidades que están jugando, a lo mejor a ser profe, de momento, a ver si esto rula. Y entonces puedes hacer... Yo digo que cero es un número en tecnología, es un número factible que tiene pros y contras. Y a veces nuestra labor también es explicarle al cliente los pros y los contras del cero. ¿No? Es decir, tú quieres cero... Vale, pues mira, si quieres cero, eh, tendrás que hacer esto y esto a mano y esto y esto también. Si de aquí seis meses, en vez de cero, puedes poner 20, pues mejorará mucho tu perspectiva de vida. Podremos automatizar miles de cosas que ahora no podemos automatizar. Si llega un día que de 20 tienes 100, es posible que tengamos que tirarlo todo y volverlo a montar, pero entonces ya tendrás 100. Ya no tendrás cero. Entonces hay gente que le explicas esto y me dice, genial, esto es lo que necesito, ponme cero. Que no se pone a cero. Pero también hay que contar la de horas que te vas a poner tú o cuánto tiempo va a estar parado un proyecto por no lidiar con tecnología. Mm. Y hay gente que le ponemos cero con el acuerdo de, pues de aquí a unos meses pondremos 20 y de aquí igual un año podremos 100. Y hay gente que esto no le molesta. Y hay gente que le digo esto y se le erizan todos los pelos de la nuca. Y dice, no, 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 no. Pues me cien directamente, ya los pago. Porque el, el hecho de tener que cambiar dos veces de tecnología en un año, eso es más de lo que puede sufrir su corazón. Pero, bueno, somos gente distinta. Entonces, por eso no tengo... La otra día me escribió una chica que conoció y me dice, no he visto este servicio en tu web. Digo, es que yo no tengo servicios como tal definidos. Es que... Esta es la segunda norma, hacemos todo a medida, porque para poner recetas, ya hay otros que dan recetas mágicas y te ponen la misma receta, seas lo que seas, sea profe de idioma, sea psicólogo, seas coach. Nosotras hacemos a medida, uno a uno. Es para todos los públicos, yo creo que sí, pero es verdad que no, que hay gente que prefiere la receta mágica. Entonces, bueno.
0: Bueno, a mí me parece un lujo total que, que existáis, la verdad, y que dais ahí una, una solución. Además, al final es, ¿no? O sea, asesoráis a un nivel muy integral eh, dentro de, de lo que es el negocio, ¿no? Hmm.
1: Maravilloso. Esa es la labor.
0: <risa> bueno, Tomar buenas eh,
1: decisiones.
0: Totalmente. También es verdad que tú lo decías, me acuerdo un día eh, que, ¿no? que estabas creo que en una conferencia o algo y que tú dijiste que se levanten, y de,
1: levantados y decir conmigo, ¿no? Estoy dispuesta sí, cuando a cambiar hacía de tecnología, ¿cómo era eso? Me encanta poner tecnología nueva en mi negocio todos los años. Y hay que poderlo <risa> decir sin que te dé la risa floja, sin que se, este, sin hacer este gesto, <risa> sin hacer... No, 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 sin mensaje, yo lo digo, pero hay que decirlo convencido. Es como cuando te, el ejercicio de ponerte delante de espejo y decir, qué guapa soy, me lo merezco todo, y hay que decirlo con convicción. Pues esto es un poco la misma historia, ¿no? Es decir, tienes un negocio digital, lo digital va tan deprisa sí. que yo nuevamente le doy un año a la tecnología, sobre todo para negocios que crecen, que escalan y que empiezan a tener otro tipo de problemas Es decir, la tecnología que yo tenía en 2016 no tiene nada que ver con la que tenía en 2018 y no tiene nada que ver con la que tengo en 2020. Pero porque mi negocio va cambiando y va añadiendo otro tipo de servicios, se va inventando otro tipo de cosas, entonces vas a, te vas a tener seguramente varias patas sueltas. Entonces sí que es verdad que cuando tienes muchas patas sueltas hay que venir a ver a Alba, porque entonces ya hay un desmadre tecnológico de un nivel top. vale Pero mientras vas creciendo... Es, bueno, es normal, en realidad, ir teniendo champiñones, que le llamo yo, que se generan <ríe> y espontáneamente ¡puff! y aparecen.
0: Y luego viene Absumo, claro, y te la lía, ¿no? O sea, absumo, no, Absumo oye...
1: yo, yo me quito, yo me quito. Ahora, de, de ahora hasta fin de diciembre, yo me quito, me borro de la newsletter. Porque lo del Black Friday me puede. Entonces, ahora, ahora ya es la época que se me he quitado de la newsletter de Absumo.
0: Yeah. te entiendo perfectamente. Yo siempre tengo la tentación de abro o no abro el email, abro o no abro el email. Y alguna vez te he recomendado alguna herramienta, los procesos, como sé, he visto un tutorial, no, perdón, no un tutorial, he visto un directo vuestro eh, de, sobre Guru que yo te acuerdas sí. que te escribí y te dije, oye, Alba, esta herramienta que ha salido, que parece ser como la copia de Kayabi, tú me dijiste, hombre, es muy nuevo, yo no. Pondría ahora mismo mi negocio una cosa tan nueva, ¿no? Y tal. Yo dije ya, lo que pasa es que para los profes que no se atrevan a dar el salto, vuelta a lo que decías tú al principio, ¿no? O sea, ¿en qué momento estás tú? ¿Qué decisiones puedes tomar? Entonces, para muchos profes que no están en el lugar de dar el salto y montarse y pagar un callabi todos los meses, oye, pues de repente ya es algo, ¿no? Es, ya, ya das un paso, ya empiezas a probar algo, algo nuevo, ¿no? Pero eso sí, Absumo, te vuelves locatis directamente porque... Eh, pero bueno, es, es un buen ejercicio también para eso que tú dices de estar siempre como probando herramientas nuevas, ¿no? O sea, el... ya, pero hay
1: gente que tú tienes alma de mecánica digital en el fondo, pero no todo el mundo tiene alma de mecánica. Sí, hay gente impresos. que te oye decir probando herramientas nuevas todo el día y piensa, ¡Ah! yo no, yo no, yo estoy aquí creando mis contenidos, mejorando mis cursos, leyendo libros de didáctica, pero eso no... Bueno, pero eso, pues hay gente que lo necesita mucho más masticado y que necesitan herramientas mucho más estables para no encontrarse que de aquí a dos años Gurukan hace un fake. Y, entonces, y esto hay que aplicárselo. Esto es una de mis masterclass de cursos de mecánicas digitales que todo el mundo me pide que saque, que saque suelta. No sé si estoy pensando. Que es como leer una página de ventas de un software. Como si compras piso ah. y tienes que saber que, ideal pareja, es que decir que es pequeño y no tiene ascensor, pues y que muchas posibilidades, significa que hecho una mierda, pues en el software también hay un lenguaje en código que hay que leer entre líneas e ir a buscar realmente dónde están los riesgos y cómo identifico riesgos y bondades de cada software. Eh, sí, esto lo cuento en mecánicas y hay mucha gente que cuando se lo cuento me dice, joder, esto tendrías que paquetarlo bueno, no sé, me lo pienso para el año 2022 me lo pienso
0: <risa> Bueno, lo importante que quiero que se queden ahora mismo los profes que nos escuchan es que eh, no tienen por qué no crear su negocio online y digo de naturaleza escalable porque, a ver, con el COVID muchos que no estaban todavía en lo online pasaron a estar en lo online, ¿vale? Pero siguen un, en un formato o bien, o sea que es como haber trasladado directamente lo que tenían presencial a lo online, pero que no es un negocio, no están aprovechando, ¿no? Todas las posibilidades o ventajas que, que supone el online de cara a montar tu negocio escalable. Entonces, no tienes por qué no montar tu negocio online de naturaleza escalable porque te dé miedo la tecnología, porque hay personas que se dedican a esto, ¿no? a esto.
1: Acompañarte de la mano a hacer la otra mitad de este negocio, la parte técnica.
0: ¿Cuántas mecánicas digitales hay ahora mismo formadas por ti?
1: Pues hay seis del beta más 16, estos son 22 certificadas y vienen de camino otras 16, que pues somos poquitas. ¿no? Bueno, y requieren mucha formación y entonces claro. prefiero que sean pocas y que han venido a clase durante seis meses todas las semanas si y me las conozco y que no producir cientos de cientos de mecánicas digitales que no, no sé si el mercado es capaz de absorber. Entonces, creo que las que están, están trabajando, están trabajando a tope y van bien y yo creo que van al ritmo. Pero sí, ahora debemos ser poner 25. Me cuento a mí.
0: ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Cada una de estas mecánicas se está especializando en algo concreto o todas hacen de todo?
1: Pues las hay, esto es una de las cosas que hablamos en el curso, las hay que sí, que tenían súper claro porque venían a lo mejor de... Eh, formación de funnels y de lanzamientos, y entonces aunan las dos cosas, ¿no? O sea, te diseño el lanzamiento y te lo dejo montado para que no tengas que hacer nada, que es un pack que me parece súper interesante. Eh, las hay que ya venían de ser asistentes virtuales y de tocar web y escuelas online, entonces es como que cada una ha ido empaquetando, que si yo se lo recomiendo que lo hagan, la mecánica digital con lo que ya saben hacer, ¿no? Porque todas tenemos un background. En aunque uh -huh. yo tenía una, una alumna que había trabajado en una consulta de un dentista, si me parece un pack brutal, o sea, para médicos, dentistas, fisios, es, entiendo cómo funciona todo el meollo de reserva multisala, ya no me lo tienes que explicar, entonces hace como un pack súper dedicado a esto. Uh -huh. eh, pero si sí, cada una se va especializando la única loca que hacía de todo porque no había nadie más era yo y no se lo uh -huh. recomiendo porque es imposible saberlo todo lo que sí hacen porque tienen muy buen rollo se pasan muchos meses juntas entonces los hacen en dúo me han pedido una escuela y yo hago email marketing pues se juntan y lo hacen a medias entonces la especialista en una cosa y la especialista en la otra hacen un proyecto juntas y así cada una Claro. No hay ninguna pata que no domine o que no haya nadie que domine. Y esto les da mucha potencia, porque no tienen que estar al día de todo cada una y aún así pueden dar un servicio muy top. Así Qué que buena. sí, a veces hablas con una y acabas hablando con tres. Pero ya es, es lo normal, es como funciona en
0: realidad. Está fenómeno. Eh, me estoy acordando de que tú... Originariamente tu idea no era lo de mecánica digital, sino que tú partiste de que de que las personas usuarias pudiéramos hacerlo nosotras solas con tu ayuda, ¿no? O sea, tenías el club de aventureras digitales, ¿no? En donde tú, sí. pues, tocabas Epic todos los fail. palos bueno, pero esto, eso te, te ha llevado a esto
1: esto me pasa cuando no le pido ayuda a no marido yo le llamé el club de los analfabetos digitales que me parecía un nombre fabuloso fue un epic fail de marketing terrible y luego le cambié a aventureras digitales sí, porque yo tenía mucha pasión en que la gente fuera autónoma que tuvieran el conocimiento para hacérselo ellos y es verdad que en 2018 entendí que la gente no quería aprender a que quería que se lo dejaran hecho y ese clac hizo que despegara el negocio a lo bruto. ¿Sabes? Cuando dejé de intentar enseñarle a la gente y le dije, no te preocupes de nada, dime lo que quieres que yo te lo monto. Entonces aquello empezó a escalar, pero a lo mismo. Y así que en 2020 me encontré absolutamente desbordada. Vino la pandemia, toda la gente que nos había planteado lo online, profes, psicólogos, coaches, fisios que no tenían reservas online, todo el mundo entrando online y casi me muero literalmente. Entonces, eh, pues me vi la obligación de enseñar a hacer esto a otra gente, que no, no era un plan malévolo para escalar mi negocio, es que daba abasto Entonces fue como muy... De hecho salió, salió a la venta creo que el 26 de marzo. El año pasado o sea nos acababan de encerrar estamos encerrados en casa y todo el mundo me dijo tú estás loca sacar esto ahora con esta crisis de que si lo saco no me, me muero o sea no tengo más ya está y la verdad es que se ha vendido súper bien porque que hay encantadas de la vida
0: una necesidad brutal de esto eh, me imagino que la gente que quiere montar eh, negocios de formación es un gran nicho para, para vosotras yo siempre les digo a los profes de idiomas digo, si es que nosotros estamos enhorabuena es que nosotros ya somos profes, es que hay gente que se está metiendo de, de lleno en la formación sin venir de ser docente sino que sabe que la formación digital eh, bueno, pues es un tiene, bueno, hay, una, hay dinero ahí detrás, no está teniendo un sí. boom eh, muy potente no y digo, pero es que vosotros ya veníais con eso puesto, o sea que ahora ya esa parte la que menos os tiene que preocupar, y, o sea, es la que os tiene que preocupar en el sentido de, de hacer bien vuestro trabajo, porque yo parto que sabéis hacer bien vuestro trabajo y luego de cara a montarlo, bueno, pues eh, hay que formarse, hay que delegar, hay que externalizar, bueno, pues vas eligiendo en función de, de cómo, como tú dices, cómo sea tu personalidad y, y de presupuesto, etcétera Hay muchas, muchas cuestiones en juego. Me gustaría que... Eh, nos contabas, por ejemplo, tu servicio con, de Cayabi, ¿no? Que, que no sé si sigues teniendo, porque la verdad que no, no he mirado como, ya sentía que te conocía, la verdad que esta vez no me, mira, no me he ido a tu web, fíjate a ver lo que te he puesto. Vale, pero que es, por ejemplo, cómo puedes ayudar a un profesor que quiere montarse su escuela eh, online, ¿vale? Pero que le da miedo meter mano ahí y no sabe
1: muy bien. Entonces, ahí depende de, de qué tipo de escuela decir Es No, porque yo, sí que es verdad que hay profes, y esto me encanta que lo digas, porque no hay nada más aburrido que una clase dada por alguien que no sabe dar clases y que tiene pánico a la cámara. Y entonces piensas, no, si sabe, sabe mucho, pero no me voy a ver el curso online. Entonces esto es de muy agradecer cuando compramos cursos y hay alguien al otro lado que sabe dar una clase y que sabe mantener la atención. Entonces depende mucho de si quieres dar en directo, quieres dar en directo uno a uno, eh, grabado grabado más preguntas es decir el formato importa y mucho en la decisión y después esta es una y la otra gran decisión es qué tienes hecho ya yo soy muy amiga de aprovechar entonces pues, yo ya tengo una web hecha y ya tengo un email marketing puesto pues engancharemos con lo que tienes para no tener que cambiar no tengo nada no voy a empezar de cero no entonces yo digo hombre a mí ahora mismo voy a empezar de cero, seguramente Callavis sea la opción más rápida y más barata me dice, no tía, que vale 200 euros al mes son 200 dólares, pero vamos a hacer 200 euros". Eh, ya, pero es que yo he levantado Callavis en dos semanas, en dos semanas estás allá afuera vendiendo, que no funciona, lo bajas coste pues cero, bueno coste pues cero lo que hayas gastado, pero si tardas seis meses en validar tu modelo de negocio y ver si hay demanda de profesores de japonés online eh, Has gastado 1.200 euros en seis meses. Eh, si sí, vas a poner una web, vas a hacer un diseño profesional, vas a programar, luego vas a no sé qué, vas a tardar mínimo, porque yo veo webs entre seis y dos años, dependiendo de... Y durante ese tiempo no estás facturando. Entonces es como ya, y la web súper profesional de tus sueños, porque esto es una batalla, yo soy muy fan de lo cutre, pero el personal en general no es fan de lo cutre, eh, la web de sus sueños vale 6.000 euros. esos son tres años de Ya. Yeah. Que estás reinvirtiendo. Entonces, si puedes empezar a vender en dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, que yo tengo gente que le pongo el Caleli Pro y lo venden a través de ahí o le pongo el book, si es el 1-1-1 en reservas y sin packs empieza por ahí ahora, que sepas que esto te va a aguantar hasta que vendas 5-6 horas a la semana, porque luego ya la cosa empieza a apretar, empieza a pedir pack de horas empiezas a tener otros problemas de crecimiento pero, pero hay que invertir en función de la experiencia, siempre O sea, tengo muy claro lo que quiero, lo sé tengo público, esto ya lo daba en el offline, ya tengo clientes se trata de ir lo más rápido posible al online para empezar a recuperar inversión.
0: Claro, así es. ¿No? Eh, antes me había acordado de, de, también de otra cuestión que tú mmm, también te he escuchado decir y que con la que estoy totalmente de acuerdo y es que a veces necesitas un gasto para que tú te comprometas de verdad con... Esto, ¿no? Es decir, no me doy de alta autónoma, no quiero invertir en tecnología, no, 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 ¿sabes? Entonces, es lo que digo, parece una osadía y una locura, a lo mejor para alguien que, joder, pues que tiene que dar muchas clases para poder tener un salario digno, ¿sabes? Pero es que es, eso va a ser el pincho en el culete, ¿no? Para que tú digas. Esto lo tengo que hacer funcionar, ¿no? O sea que mmm, este, este hay... es de Laura
1: Rivas la frase, me la dijo en 2014 y yo se la doy, se la doy, <ríe> le doy crédito porque se la oía ella, pero es verdad que cuando, no, Ay, vamos a darme, yo decía, hay mucha gente que lo piensa como yo no me doy de autónomos hasta que gane mil euros, pero claro, en el momento que ganas mil euros pasas a ganar 730, porque entonces te das de alta de autónomos y yo cuento autónomo como si fuera autónomo normal. ¿Vale? Normal, no la, sí, no si la, no la tienes una bonificación pues lo reinviertes en tu negocio pero tú tienes que hacer un negocio para pagar los autónomos enteros y, y entonces ella decía, no, tú te das de alta de autónomos y te obligas a vender 300 euros más todos los meses y es como un cambio de chip para, para mí fue como clac es, coño, cuánta razón tiene esta chica es verdad, o sea, tengo que montar un negocio que pueda vender suficiente para cubrir todos los gastos y esto me al nivel que ha ido creciendo, es como esto, ¿no? Vas a meter a una persona. Es como aquel momento de necesito poner unas horas de un asistente. Y hay gente que lo ve como, ay Dios mío, me tengo que quitar de mi sueldo para pagarle a ella. Y es como, no, 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 no. con las horas que ella va a hacer, yo voy a salir a vender más y vamos a ganar más dinero todos. Uh -huh. Entonces es como, este sé sí que es como de, de mindset. de... Uh -huh, sí narices, pues voy a vender más, que es que eso es lo que nos toca, al final pasa que da miedo vender es un poco así. Sí, sí. no sé, a los profes yo era ex profe de inglés, de Excel, de lo que se terciara para comer y, y da, da cosita vender
0: es verdad que, que tú en otra vida era, era filóloga, ¿no? yo estudié era? traducción
1: e interpretación pero ah, una crisis de... muy temprana en tercero de carrera <ríe>
0: bueno, volviendo a tus servicios o sea, eh, yo es para que ellos vean eh, como más traído a tierra lo que puedes hacer por ellos No, o sea, ¿sigues teniendo el servicio el de Callabi en tres días o en cinco días o algo así era?
1: de hecho tengo el curso grabado yo tengo clientas, literal, que se lo han montado en un fin de semana
0: uh
1: -huh. o sea, está, te, te, te entrega todo de golpe pasa o que sí es mi trabajo tener el curso actualizado entonces está actualizado a las pantallas de hoy en día, no de hace cinco años y es clic, clic. O sea, yo siempre digo, si tienes doble pantalla o te pones la tele y el ordenador y lo vas parando y lo vas haciendo. Entonces, tengo clientas que se lo han montado en un fin de semana. yo me lo compré el viernes y el lunes salgo con mi congreso online. Ahora le dedicas todo el fin de semana, seguramente. Está pautado para que lo hagas en dos semanas. ¿no? Que te llegan los mails de, ¿qué tendrías que tener hecho hoy? Mínimo. Esto y esto para poder seguir funcionando. Cada uno lo adapta a, a las necesidades o a las horas que tenga. Pero, pero sí, se puede levantar un cajabi en una semana sin mucho problema. Uh -huh. Entonces muy es vale. como muy eficiente en este sentido de, es que mañana salgo y vendo. Voy a montar un congreso online de yo qué sé qué. Bla, bla. Monto, lo pongo y si hay que bajarlo, se baja. No pasa nada. O se pone en pausa y hasta el congreso el año siguiente, pero tienes ahí montado.
0: Se puede poner en pausa. <risa> vale. vale, a ver. También otra cosa que me interesa de ti es que en definitiva tú eres también otra emprendedora, como yo, como otros profes ¿no? que, que quieren montar su negocio y has tenido que transitar tu camino, has tenido tus, eh, tus triunfos, tus fracasos de los que has aprendido, como ¿no? el que hablábamos antes y tal, que yo no he no conseguido ni, ni fracaso, pero te quiero decir que, que, que has, has tenido tu transición. Eh, ¿Cuáles han sido tus apoyos? Que yo sé, yo sé la respuesta, pero bueno. ¿Cuáles han sido tus apoyos hasta el momento ¿no? para poder llevar este camino como emprendedora
1: pues sí, es en que cada gran decisión de mi vida me tiro a hacer amigas nuevas ¿No? Y cuando en 2008 decidí tener un hijo sin pareja, y la gente me miraba raro. Entonces me hice amigas que también querían un hijo sin pareja, que sí, pero muchas son funcionarias. Entonces cuando dije, voy a dejar mi trabajo fijo delante de la acera del cole y voy a emprender, me miraban un poco raro. Así que me tuve que hacer amigas nuevas del mundo emprendedor, de esas de... Acabo de hacer un lanzamiento y no estoy, tengo mucha gente que quiere comprar y tengo que venderles. Y esto necesitas a alguien que te entienda. Sí. ¿No? Entonces el, el, la tribu, este apoyo de grupo, de tribu, de gente que vas contigo, que además me hace mucha gracia, el otro día, el viernes pasado desayuné con una, y era como, qué paralelas tenemos las vidas, ¿no? Como, de hecho, las dos nos echamos novio a casi a la vez, y fue como, qué fuerte, <risa> Eh, pero esto sí, sí, tener, tener el hombro en el que llorar, que a veces es tu pareja y a veces no, porque yo emprendí en esto, sin el, el la pareja vino después para acabarlo de rematar, pero, pero encontrar quien le puedas decir, tía, no me funciona el lead magnet y no tengas que explicarle qué es un lead magnet. Es importante, porque en aquel momento necesitas amor, no necesitas dar lecciones. Eh, sí, creo que esa, esa tribu es vital, es vital
0: ay madre si os, si os suscribís a la newsletter de, de Alba veréis que es una newsletter de verdades como puños o sea yo, yo te leo de, es que me entretengo mogollón o sea lo cuentas todo eres como sí. creo que de las más transparentes que conozco en este sentido porque das todos los datos, lo que te ha ido bien, lo que te ha funcionado, lo que no te ha funcionado, lo que has ganado, lo que no has ganado. O sea, sí,
1: es... sí. Yo lo digo, yo hablo de dinero sin tapujos y creo que esto también es... Un... Intento que sea una lección para todo el mundo, es que estoy harta de que todo, todo sea perfecto porque luego en el, con la corta distancia nada es perfecto pero la gente no lo cuenta. Y entonces se ve como este emprendimiento rosa donde todo es tan fácil, y todo es tan perfecto y todo es tan maravilloso y la pobre que va ahí a trompicones el primer año pensando que es gilipollas. Y no, no el gilipollas, estás en el primer año, tía. O sea, yo me he pegado de hostias en mi primer año, pero a punta mala ¿eh? Y entonces, pues pues sí, yo a final de año con la newsletter y digo el número exacto que dice el holder. he facturado, y luego explico, porque esto es lo que nos explica la gente. ¿No? Yo he facturado y he pasado lo mismo. He facturado, eran 99.978. Que Paz me dijo, oye, te compro algo para que hagas los 100.000. Pero, pero que noto, eso no es dinero que yo me meto en el bolsillo. Que esta es un poco la falacia, esta de las seis cifras, no que nos han metido en la cabeza, que parece que facturas seis cifras y ya ganas 100.000 euros. Y que no, no, es que de estos 100.000 euros hay 60.000 que son de gastos. ¿no? Entonces, gente dice, no, hemos hecho un lanzamiento, hemos facturado un millón, ya, pero ¿cuánto te has gastado en public? Claro, sí, 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 Entonces, sí pero, bueno. se queda,
0: se, pero va a pasarle en las cuentas, ¿eh? en las cuentas algo.
1: Sí, pero que eh, los datos siempre explican lo que uno quiere explicar.
0: Sí, sí, sí. Yo ¿no? tengo y que no decirte sé. Que, que tengo muy minimizado, o sea... Mmm, mmm, Primero, que no tengo equipo, no tengo asistente virtual. Me he organizado súper bien para que no suponga un, un volumen de trabajo. Yo considero que no trabajo muchas horas diarias, la verdad. Normalmente son tres de mañana y dos de tarde, una cosa así. Aunque psicológicamente sí me considero que tengo una carga potente. ¿vale? Es decir, por todo sí. lo que tengo que llevar en la cabeza de. ¿no? esa gestión ¿no? de saber dónde están las cosas cuándo se van a hacer tal, aunque bueno, calendarices y todo esto o sea, pues a mí esa cosa creativa también de querer crear nuevas cosas todo el rato que a ti también sí, entiendo que te pasa sí, sí. pues también pasa factura ¿no? o sea que sí, sí, es muy guay pero, pero también tiene su mi marido
1: bien. le llama esto el hervidero por eso mi SLS se llama el hervidero digital porque Ay, bueno. no para nunca yo cuando era empleada me cambiaba de trabajo cada año y medio, pues ahora me reinvento y me invento algo a lo bruto, pues esto, cada dos años. Porque me aburre me hacer siempre lo mismo. Yeah, esto yeah. es parte del bicho. Entonces a mí me viene bien, por ejemplo, yo tengo una estructura ligera, pero sí tengo una persona. Pero esto es lo que necesito, ¿no? Es tener unas manos capaces, con una cabeza más ordenada que la mía, que haga de complemento. ¿No? De yo hago el genio creativo, pero luego ella llama al Catherine, llama no sé qué, llama, todo hace que todo funcione como tiene que funcionar y yo me pueda desaparecer tres días, eh, no pasa nada. Entonces, en este sentido, creo que me, me descarga de esa carga de acordarme de todo yo, porque ya me estoy como, mala memoria entonces Cada una sabe sus defectos y sus virtudes, y, y, y también hay que complementar lo que no se te da bien. Sí no hay más
0: totalmente, totalmente. bueno, otra cosa, otro de los apoyos que tú has tenido es el de las mentorías no eh, ¿has tenido más de una mentora? Eh, ¿has contado con más gente? O
1: soy muy sido... reticente a comprar voy a <risa> empezar por aquí porque yo soy de las personas que puede pasar por el IKEA sin comprar nada es, es como que mi método de priorización también sirve para comprar y <risa> Entonces yo, es verdad, cuando quería emprender y todavía estaba empleada, pensé, tía, no saben nada lo online, cómprate algo. Y entonces me compré el, el más clientes, más ingresos de Laura Rivas, y eso lo hice en 2014. Y no compré nada más hasta que en 2017 llevaba ya dos años comiéndome ahorros y pensando, madre mía, que te la pegas, pero a lo grande. ¿eh? Y entonces sí que le compré un pack de horas a Gloria Martínez. Porque le dije, ¿me hago tu mentoring? Y me miró y me dijo, no te vas a aburrir. Ven que te voy, yo, te voy a dar yo candela directa. Eh, porque sí es verdad que yo soy una ejecutora nata. O sea, tú me dices lo que tengo que hacer y yo me pongo. Y el día que tiene que salir, sale. Y, pero necesitaba orientación, como estructura de servicios un poco cartera de servicios algo mejor explicada porque seguía sin nombre en ese entonces entonces, no tienes nombre no tienes servicios definidos esto es un desastre, no lo vas a vender entonces esto me vino muy bien tener una mano creativa y mentoril que me pusiera un poco las pilas vale, tú vendes esto, esto y esto no, todo lo demás da igual yo no, no, todo lo demás también no, todo lo demás no vende estas tres cosas y después a la que ya te ha comprado le compras o le vendes otras cosas. Pero esto me, vino, me centró mucho. Fue como aprender a tomar decisiones de tu empresa, que yo no sabía. Ahora, viéndolo en perspectiva, creo que fue esto el resumen. De, ayúdame a tomar decisiones porque no sé tomar decisiones. y Sí, luego he comprado alguna cosa más, pero compro poco. Es que soy muy poco hago recetas. En realidad, entonces me pone un poco nerviosa esto de las recetas. Comprado ahora sí, un claro. curso para certificarme como mentora, pero yo Ay, y los yo cursos mal. son malos. Entonces soy mala alumna. Tengo que admitir, soy mala alumna. Me veo todo a triple velocidad y mientras estoy haciendo <risa> otra cosa, algo que me llame mucho la atención. Y me, me, los cursos técnicos, por ejemplo, me los veo. Pero esto es así más de business y tal. Yeah un poco alumna rebelde, pero sí me vino muy bien en su momento, en ese año dos en que te ves bajando por la cresta del dinero que se esfuma y que no acabas de arrancar y que no ves por dónde tienes que tirar ese, esa mano que te sostiene y te da un par de hostias eh, viene muy bien, porque si no yo creo que la hubiera cagado mucho, no hubiera salido adelante, o sea que
0: sí. La verdad es que eh, yo que te sigo y te leo y, tal, y te veo siempre como una persona con tanto criterio ¿sabes? Dices, eh, ¿Por qué Alba necesita ayuda? Pues porque todas la necesitamos. O sea, es, ¿no? o sea hay una Ay, cadena cual. en la que tú puedes ayudar. Yo puedo ayudar a la gente hasta mi nivel, digamos. Pero ¿quién me ayuda a mí? A mí también me tiene que ayudar otra persona o me puede ayudar otra persona. Entonces yo cada cada x tiempo pues os pido una cita con, con mi mentora que también se llama Gloria eh, que no es la tuya <ríe> Gloria Méndez o, no Siempre un repasillo un repasillo esto es como ir al psicólogo no también que de vez en cuando necesitas sí, un repasillo bueno, sí que
1: es verdad que, que a Gloria me la agencia o de amiga de hecho ahora es mi socia que nos hemos liado en otra empresa entonces es verdad que tenerla a mano me va bien de vez en cuando esto te vas a tomar café o a comer y me mete un rollo y un par de leches y a tal nivel que esto que ahora nos hemos asociado formalmente en una sociedad nueva para sacar una aplicación. O sea, que hay otro, ni, ni la una ni la otra hemos tenido nunca una empresa de software.
0: Y yo he currado
1: en empresas de software, pero no eran mías, que es muy distinto. Y a ver qué tal, esto es una nueva aventura, otra etapa. ¿Se
0: puede decir algo ahora sí, o lo dejamos para otra ocasión? Sí, sí. Pues venga, ¿De, de, de, qué va, ¿de qué va la aplicación?
1: Pues yo hace muchos años que pongo sistemas de facturación automatizada para negocios online, pero con el boom este de eh, la nueva realidad, esto ha sido un desmadre. Entonces en España tenemos un problema que se llama IRPF. Entonces los negocios de servicios que cargan IRPF, solo cuando les piden factura, porque cuando no les piden factura y es un particular, no ponen IRPF, esto no hay ningún sistema en España que lo haga automático. Con lo cual todos los eh, autónomos de servicios que tienen IRPF tienen que hacer repasar mínimo, repasar la facturación a mano. No se puede automatizar. Bueno, sí se puede, pero acabas haciendo problemas fiscales y entonces viene a Hacienda y te cruje. Y entonces hemos parido, de, como dice Gloria, del online para el online. No desde el offline intentándolo adaptar, sino como productoras de contenido y de servicios online, que lo vivimos en primera persona, eh, hemos parido el sistema que me hubiera gustado tener a mí cuando era autónoma y entonces eh, se llama negocio con oh, así, OH exclamación de oh qué bonito, oh qué fácil, oh qué automático y, y está casi casi, o sea saldrá a la venta general el 29 que es Cyber Monday entonces lo pondremos ahí del Cyber Monday sale a la venta, tenemos webinas de lanzamientos y tal, pero que sale oficialmente a la venta el 29 de noviembre. O sea, que ahí estamos en la recta final de testing y correcciones y estrés. Madre mía,
0: madre mía, me lo puedo imaginar. La verdad que yo, yo soy SL como tú, así que no sería mi caso, pero claro, lo normal es en el caso de los profesores que sean autónomos, los que son autónomos, porque muchos todavía no, no han dado el salto a esto, ¿no? Muy bien. Eh, antes decías que bueno, que hay que contar también la cara B ¿no? del emprendimiento, ¿sabes? Entonces, pero si tuvieras que destacar como cosas positivas del emprendimiento digital por el que has apostado, eh, ¿cuáles serían para ti?
1: El emprendimiento digital no me va a saltar los tópicos. ¿eh? Yo era madre soltera autónoma, eh, luego Tinder me junto con un separado con tres hijos, tengo muchos preadolescentes y adolescentes en casa, y ahora es esa época que dices: ¿Me puedo ir a la oficina en vez de quedarme en casa y aguantarlos? No. Es decir, la libertad de horario sí, pero para mí el gran qué. Eh, es que no dependo de nadie, es que yo recuerdo que siempre he dicho a la gente que le han despedido, así de un día para el otro: Hola, ¿qué tal? Entra en la sala, aquí tienes tu cheque? Vete. Y ese era el único sueldo que entraba en mi casa. Y es como esa sensación de. Eso yo le llamo al momento Scarlett Jara. Es si esto me vuelve a pasar, que sea culpa mía. ¿Sabes? O sea, no, no depender de nada ni de nadie ni de una decisión que han tomado seis niveles por encima de ti y que ni te va ni te viene y que eres un peón del juego. Eh, hostia, esto a mí me, me, me reconcomía, ¿sabes? Que la comida que se ponía en casa y el, la, y el pago de la hipoteca dependiera de un jefe que estaba... Es que no había ni que carácter. Estamos es Scooby,
0: que
1: hacía mucho que no aparecía en el podcast. Claro, <risa> no, esto que te decía al final, para mí, más allá de conciliar, porque lo de emprendo para conciliar y pasar tiempo con mi bebé, lamento comunicaros a amigas que no funciona así. O sea, emprender significa, sobre todo al principio, currar mucho, pero, pero es para ti. O sea, si la cagas, es culpa tuya. Y si te forras, también es culpa tuya pero no, no dependes de nada ni de nadie. A mí eso siempre me había atado las manos y para mí esto ha sido el motivo por el que miro atrás y pienso, si me arruino, no, si me arruino, emprendo otra vez. Tía, yo no vuelvo a la corporación en la vida. Esto yo <risa> le de, decía a de, de una luna ¿no? que no sabía si salir de su empresa. y, tal, y de, Mira atrás, si miras atrás y piensas... Ay, pues igual volvería, vuelve, ya llegará tu momento. Pero si miras atrás y piensas, no, 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 yo aquí no vuelvo ni de coña, entonces solo para adelante. Les voy a decir esto: voy a decir autonomía total y responsabilidad absoluta. Sí, Más sí. Ayer,
0: ayer es gracioso porque estábamos, ayer es, o, o sea, era don, eh, el. Espera. Hoy el lunes. Era domingo. ¿no? Entonces, el domingo, ayer domingo estábamos caminando aquí por el Parque Natural, ¿no? porque vimos al lado del Parque Natural de los Montes de Málaga y le estaba yo diciendo a Ales. O sea, como que digo, llevo una rachilla un poco regular y digo, pero no en el sentido de como tiempo atrás, porque claro, yo hace 22 años así que soy autónoma. Eh, digo, no como antes que en algún momento he tenido esa crisis de quiero una nómina por la gloria de mi madre, ¿sabes? Sino, eh, o sea, no en ese sentido, digo, eso nunca, o sea, eso, eso hace tantos años que estoy tan convencida de que, de, de, eh, que este es el lugar donde yo, yo quiero estar, ¿no? O sea, esa libertad de decidir eh, absoluta, ¿no? Eh, para bien y para mal. Que por ahí, esa, esa parte la tengo como muy superada. ¿no? O sea, nunca, o sea, es, no, no sería para mí algo gestionable el poder trabajar para, para alguien, la verdad, pero no tiene por qué ser para todo el mundo lo que estamos diciendo nosotras, es ¿eh? nuestra experiencia. Sí. Y, y pero es verdad que es el, mi sentir también
1: <risas> Bueno, es, es tener toda la responsabilidad ¿no? es, decir, mm, mm. Es, es para todo el mundo pues hay gente que sí hay gente que no pero la responsabilidad pesa esto que decías tú ¿no? aunque no trabaje muchas horas y sí que hay como una carga que siempre llevas mm. siempre ¿no? de bueno pues oye esto hay que arrancarlo porque sí porque es que no hay otra y, mm. Y está guay. Eso digo a mis alumnas. Es que en sí, sí. tu modelo me mola. 3 más 2. ¿no? 3 más 2. Eso. Yo les digo solo 4. Hazlo en 4 y entonces así. Luego ya te vas a comer. Pero, pero es así. Es...
0: Sí, es que yo soy de siesta. Necesito, <risa> <risa> necesito la siesta. No tiene otra explicación. Sí, ya, no yo voy a horario de
1: madre. De 9 a 4. Ahora menos, que son un poco más mayores. Y que bien, hablo Castellano, un poco más. Y vean y vienen solos del cole. Entonces, ya eso nos ha flexibilizado el horario. ¿no? Esto, ¿Qué vamos a hacer en Navidad? Pues cerrar. Y no le tengo que pedir permiso a nadie para cogerme tres semanas de vacaciones. Y si sí, como sí. si me quiero coger dos meses. Si me lo puedo permitir, me salen los números, no hago lo que me delagan. Soy incapaz. Esto me dice no, maría, tú eres incapaz de no trabajar dos meses. Digo, no, pero me puede llevar <risa> mi portátil y hacer un ratito. Yo sí soy muy
0: capaz. Álvaro, lo he hecho eh, casi siempre porque, bueno, antes eh, cuando daba formación presencial para empezar es que no podía trabajar ni julio ni agosto, no. ¿sabes? Y en septiembre tenía que conseguir el alumnado o sea, que dos meses y pico seguro eh, tenía que estar con él ¿sabes? Es eh, dando clases. Sí, sí, sí. Pero claro, era, era en aquellos tiempos en los que no trabajar significaba no cobrar, y eso gracias a lo digital no me pasa. Que eso es un este está, gran este... cambio, gran cambio. Sí. <ríe> sí, 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 sí. Muy bien, pues para cerrar, eh, no sé si te atreverías a dar no sé, algún consejillo a estos profes que quieren, les, les atrae esto de lo que estamos hablando, ¿sabes? Este, quieren dar el este salto, es... montar.
1: Perdón, es niño, tres. Vale, ahora vence. Conflictos infantiles, <ríe> perdón. No
0: te
1: preocupes. Eh, un consejo. Es que el mundo es de las valientes, amiga, y no de las cobardes. Entonces, a veces hay que tirar para adelante y decidir y ir y no, no hacer más. Te voy a colgar ahora porque tengo que gestionar un tema grave. Sí. <ríe>